0: Objavenie Ameriky Kristofom Kolumbom na jar 1492 je všeobecne považované za začiatok novej dejinnej epochy, za začiatok novoveku. Učebnicový príbeh novoveku sa následne vynie cez objav kníh tlače, reformáciu, 30-ročnú vojnu a potom neskôršom novoveku, Francúzsku revolúciu, napoleónske vojny či vzostúba rozpad Habsburskej ríše. V skratke, príbeh novoveku je príbehom o Európe a Európanoch. Na Nanajvýš sa nám vybaví príbeh severoamerického boja za nezávislosť. Ak je však na začiatku príbehu novoveku objavenie Ameriky, potom v tomto príbehu niečo alebo lepšie povedané niekto chýba. Niekto, bez koho nedokážeme plne pochopiť ani európske dejiny. Totiž práve objavením Ameriky začínajú byť európske dejiny úzko späté s južnou, strednou, aj severnou Amerikou a konkrétnejšie a presnejšie s ich pôvodnými obyvateľmi. Mimochodom, toto sa netýka len tých európskych krajín, ktoré Južnú Ameriku kolonizovali. Ale aj nás, respektíve našich prastarých rodičov. Vystiahovalectvo do Južnej Ameriky zo Slovenska a vtedajšieho Uhorska bolo od konca 19. storočia pomerne rozšíreným fenoménom. V nasledujúcich 30. minútach sa preto pozrieme na novovek očami obyvateľov Južnej Ameriky. Ako reagovali pôvodní obyvateľia na príchod Európanov? Aké duchovné, materiálne, myšlienkové bohatstvo zmizlo počas európskej kolonizácie? Ktoré z týchto bohatstiev naopak prežili? A akú Latinskú Ameriku zažívali vysťahovalci zo Slovenska? A napokon, ako sa mení vnímanie objavenia Ameriky v posledných rokoch? Vo po všeobecnom, ale aj v akademickom diskurze. Moje meno je Agata Šustová-Drelová, ako historička pôsobím na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a mojou dnešnou hostkou je publicistka, eseistka a prekladateľka Sylvia Rupeltová. Sylvia Rupeltová absolvovala scenáristiku a dramaturgiu na filmovej fakulte VŠMU a zároveň archeológiu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a tiež inštitút pre vyššie latinsko-americké štúdia vo Viedni. Prekladá literatúru, odborné texty a poéziu zo španielského, francúzského, portugalského, nemeckého a anglického jazyka. Vo svojej najnovšej knihe druhá tvár Modernity, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kapitál, sa zaoberá modernými dejinami Latinskej Ameriky.
1: Objavte Egypt plný zážitkov, histórie a dokonalého relaxu so Saturnom. Pripravte sa na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie do čias faraónov a veľkolepých pyramíd. Navštívte starobilé a pôsobivé civilizácie, o ktorých ste doteraz iba počuli. Rezervujte si už teraz dokonalú dovolenku v destinácii Marsa Matruch s bielym pieskom a Tyrkisovým morom, exkluzívne v cestovnej kancelárii Satur. Egypt je najbližšia exotika pre každú peňaženku, Letecký už za 3 hodiny z Bratislavia Košíc. Viac info na Saturn SK.
0: Nasledujúce minúty budeme hovoriť o Latinskej Amerike a v prvom rade o obyvateľoch Latinskej Ameriky, často o domorodých obyvateľoch Latinskej Ameriky. Pieseň, ktorá nás bude sprevádzať, je poema De Amor od autora Roqueho Daltona, ktorá vznikla ako kritika neľudských podmienok pri stavbe panamského prieplavu. Avšak začníme prítomnosťou. V úvode svojej knihy, druhá tvar Modernity, ktorá vyšla naozaj len nedávno, spomínáš oslavy 500. výročia, objavenia Ameriky, čo ak to dobre rátam padlo na rok 1992, začiatok 90. rokov. A počas tých rôznych oslav, ktoré sa v tomto roku udiali, sa o tejto udalosti hovorili o, okrem iného ako aj o stretnutí dvoch svetov. To je už niečo lepšie ako objavenie Ameriky, hej? lebo teda v tomto bežnom popise teda objavenie Ameriky, ktorý sa stále dosť často používa, nefigurujú nejakým spôsobom pôvodní obyvatelia. Tieto oslavy, teda tieto oslavy z roku 1992 sú už viac ako 30 rokov dozadu. Kam sa teda aktuálne posunula verejná pamäť? Ten verejný diskurs o roku 1492 aj tom teda následujúcom a aké sú vlastne príčiny týchto posunov? Rozmýšľame o objavení Ameriky inak ako pred 30. ako pred 50. rokmi?
2: Ja si spomínam na rok 1992, v ktorom som bola ešte také odrastenejšie dieťa a dobre si pamätám, že sa to pripomínalo aj u nás na Slovensku alebo teda ešte vlastne v Československu. Boli toho aj plné školy a ja si pamätám, že mňa to už vtedy trošičku znepokojovalo, pretože nejakým spôsobom som bola s tým koloniálnym svetom už oboznámená a nejak som pochybovala o tom termíne objavenie. Lebo mi bolo jasné, že pre ľudí, ktorí tam dovtedy žili, to vlastne žiadne objavenie nemohlo byť. Pre nich to bol, muselo byť nejako ö, naopak. U nás sa vtedy o tom ešte takto nehovorilo a potom neskôr som prišla na to, že vlastne už na západe, či už v Európe, alebo samozrejme aj v Amerikách, už sa ozývali hlasy, či už to bolo s radou domorodých obyvateľov v Severnej alebo aj Latinskej Amerike, O tom, že nešlo o žiadne objavenie, že išlo o genocídu, že Európania o tom stále zvykli hovoriť ako o teda, strete do svetov, ktoré sa vzájomne obohatili. S čím mnohí tie, tie hnutia, ktoré sa vtedy už začínali vynárať, či už naozaj v Spojených štátoch alebo v krajinách Latinskej Ameriky, veľmi často nesúhlasili a bolo počuť samozrejme najviac tých, ktorí s tým najviac nesúhlasili, ktorých retorika aj bola taká, ako by sme povedali, najmilitantnejšia alebo najrazantnejšia. Hovorili, používali slova genocída, používali slova holokaust. Všetko to, čo si my vlastne spájame iba s našim utrpením európskym 20. storočia. Postupne sa tento diskurs nejakým spôsobom, myslím, že prenašal aj k nám do východnej Európy alebo bývalej východnej Európy. Veľa ľudí to nebralo nejak veľmi vážne, akože nejaké slovičkarenie. V skutočnosti je to odraz naozaj toho, akým spôsobom reflektujeme nielen Latinskú Ameriku, Ameriku, ale vôbec tretí svet. Pričom, pričom Latinská, alebo teda Amerika ako taká, v sebe obsahuje ešte o niečo viac paradoxov ako iné krajiny tretieho sveta. A to je práve naozaj konfrontácia nielen s novým kontinentom, ale aj s jeho obyvateľmi ktorým dodnes úplne bežne hovoríme indiani. Vieme veľmi dobre, že keď Kolumbus sa samozrejme nevybral do Ameriky preto, aby tam vraždil. Kolumbus chcel oboplávať Zemeguľu, aby sa dostal novou cestou do Indie. To, to vieme. No ale stala sa teda stala sa táto vec a on na začiatku, keď to nevedel, začal hovoriť novým ľuďom, začalo sa hovoriť novým ľuďom indiani. Neskôr, keď už sa vedelo, že nie sú v Indii, vlastne sa nikto ani neunúval ten názov nejako zmeniť, pretože vlastne tí ľudia neexistovali, neboli. Čiže o ľuďoch, ktorí sú z Ázie, vieme, že sú Aziati, že sú to, ja neviem, Vietnamci, Číňania, Indovia a tak ďalej, ale Američania, reálne Američania sú skrátka stále Indiani.
0: Pozrime sa teda na toto postavenie alebo na tento vývoj tej situácie obyvateľov Južnej Latinskej Ameriky, Postupne, ty hovoríš o Latinskej Amerike ako o laboratóriu našej modernity. A teraz v historiografii aj v humanitných vedách ten termín modernity označuje procesy, ktoré boli vlastne charakteristické pre novovekú spoločnosť. To je prechod od feudalizmu či agrárnej spoločnosti ku kapitalizmu a trhovému hospodárstvu, industrializácia, urbanizácia, sekularizácia a tak ďalej. Tieto procesy začali najskôr teda v Európe. A v 19. 20. storočí sa teda začínajú, ale aj skôr predpokladám, šíriť do celého sveta, ale samozrejme tam, kde prichádzajú, je to o tom, že prichádzajú už do konkrétneho prostredia, do konkrétneho prostredia, ktoré je iné. A teraz otázka je, že vlastne čo tieto procesy vyvolávajú v iných krajinách mimo Európy. Ty teda označuješ práve Latinsku Ameriku ako miesto, kde sa môžeme zazrieť a pozorovať druhú tvár modernity. Druhú tvár týchto procesov, ktoré sú vlastne naozaj skutočne európske. Čo to znamená? Čo znamená pozorovať druhú tvár modernity v Latinskej Amerike?
2: Modernitu si vlastne pomenovala asi tak, ako ju chápe každý, že je to vlastne nejakých našich posledných 200, 240, 220 rokov v podstate hlavne vymedzených francúzskou revolúciou a neskôr celým 19. storočím a vlastne počiatkom a akceleráciou priemyselnej, priemyselnej revolúcie, ktorú vlastne až do dnes, až do dnešných dní nepovažujeme za ukončenú a naďalej formuje našu predstavu o tom, čo je moderné, čo je progresívne, čo je dobré, čo je správne. Ako si veľmi dobre spomenula, je tam hneď naznačený konflikt medzi vlastne tou priemyselnou spoločnosťou, na ktorú sa viaže ten pokrok a tou agrárnou spoločnosťou, ktorá sa... Uh, ktorá Áno. Čo je samozrejme samo o sebe už taký prekrútený uh, postoj vlastne k ľudskej civilizácii, ja si to takto trúfam povedať, uh, pretože pochopiteľne všetci dobre vieme, že bez, bez polnohospodárstva uh, nikto z nás nedokáže žiť. A celý svet až do príchodu Európskej industriálnej revolúcie bol prevažne agrárny. Tá chudoba, ktorú spájame vlastne s tým agrárnym svetom, bola už dôsledkom modernity, neraz. Nebola dôsledkom žiadnych tých klimatických... klimatických Zmien, ktoré prišli iba tak. Väčšinou, ako dokazujú už moderní západní autory, išlo o kombináciu skutočne ekonomických faktorov, ktoré sa nejakým spôsobom exportovali do krajín tretieho sveta. Či už to teda bola Amerika, alebo či, či to bola Ázia alebo Afrika. Keď sa začali vlastne tradičné štruktúry civilizácií, ktoré boli iné, ktoré neboli kresťanské, ktoré neboli európske, tlakom tej modernity a bol to naozaj tlak tej, toho industriálneho sveta, začali sa rozpadať a nedokázali vlastne na tú situáciu dostatočne reagovať. V skutočnosti nešlo samozrejme o to, aby oni boli nejakým spôsobom civilizačne povznesení. Išlo o to, aby vlastne budovali ten európsky Blahobyt alebo európsky pokrok. Ale to už sme povedzme neskoro, to už sme povedzme niekde v 19. storočí, keď to naozaj akcelerovalo. Každopádne ten konflikt civilizačný medzi niečím, čo sa považuje za, za vyspelejšie, ako nejaká agrárna spoločnosť, je prítomný pri objavení Ameriky vlastne od, od začiatku. Uh, vieme, že keď Španieli podnikali prvé objavné cesty dovnútra, dovnútra kontinentu, tak jednou... Jedna z vecí, ktorá, ktorou mohli dosiahnuť poražku niektorých z nášho pohľadu, vtedy vysokých kultúr, to znamená tých, tých centralizovaných ríž, bola aj to, že mali niektoré zbráňa, mali pušný prách, alebo brz, mali, mali niečo, čo, čo tam jednoducho neexistovalo, alebo dokázali používať koleso, alebo potom priniesli kone. A aj na to tí ľudia neboli, neboli zvyknutí. Skrátka, doniesli už vtedy niečo, čo sa považovalo za moderné. Len v rámci európskeho priestoru. V rámci, v rámci európskeho priestoru. To, čo ale potrebujem vlastne povedať, a bez čoho sa ani ne, nemôžeme nejak ďalej rozprávať, ani o tej modernite a o tom chápaní modernity z tej druhej strany, je, že dovtedajšej kontakty európskej civilizácie s inými kultúrami boli bežné vieme veľmi dobre, že v stredoveku stredovek nebolo iba nejaké súvislé obdobie temná, dokonca ani ten kresťanský stredovek. Existovali cestovateľi a viem, Marko Polo cestoval v 11. 12. storočí až, až, až do Japonska. Existovali pradávno, v podstate od preveku existovali obchodné cesty a teda existovali vojny, samozrejme. Existoval všakovaký druh násilia a existovali však aj diplomatické vzťahy a existovala naozaj niečo ako výmena kultúr. Tie kultúry, okrem toho, že tam boli aj násilné strety, sa vzájomne nejakým spôsobom obohacovali. A vzájomne akoby rovnocenný a, vzťah. Tam, tam áno. Bol. A kdežto objavenie Ameriky bol taký šok, naozaj to bol šok a to hovorím bez nejakej negatívnej alebo pozitívnej konotácie, že vlastne ako keby tá Európa ohúrená týmto svojim vzostupom, čo bolo napríklad to moreplavectvo, pretože to predstavovalo vtedy, to bolo niečo úžasné, keď dokázali zrazu ľudia cestovať po celom svete na pláchetnici a boli, boli samozrejme odvážni, boli, boli to ľudia stále stredoveky, boli to ľudia veriaci, mali proste, mal, mali isté silné ideály a určite ich aj toto motivovalo. Je to svojím spôsobom naozaj obdivúhodné, ale veľmi vulgárne povedané nezvládli ten šok s niečím, čo bolo Úplne od základu nové, iné. Čiže sa vlastne prvýkrát v dejinách hovorí o, o stretnutí s tým druhým a ako sa vlastne s tým druhým vyrovnám. A na to sa presne
0: teraz pozrieme, lebo myslím, že to si zaslúži svoje minúty. Pozrieme sa rovno teda na jednu debatu, ktorá sa udiala na, na európskej pôde a kde sa ako keby naozaj nejakým spôsobom pozitívne povedané snažili Európania vyrovnať s touto otázkou, že teda kto je ten druhý, aké má aké má vlastnosti, neviem, či možno hovoriť aj, aj o právach. Ja hovorím teda o diskusii vo Vajadolide. Ide vlastne o jednu z prvých morálnych diskusí o kolonializme, ľudských právach, medzinárodných vzťahov, moderného sveta. Skúsme stráviť na touto, touto diskusiou chvíľku. Aké boli tie strany v tejto diskusii? Argumenty, protiargumenty?
2: Táto diskusia vo Vajadolide alebo kontroverzie vo Vajadolide na začiatku 16. storočia sa považuje za niečo ako vlastne prvý e, právny spor Moderného, moderného sveta, kde proti sebe stáli dve významné renesančné osobnosti, renesančné osobnosti v tejdejšej renesančnej Európy, čo bol teolog Juan Chines de Sepulveda a proti nemu človek, ktorý veľmi rýchlo vošiel do dejín, ako tzv. ochranca alebo obránca Indianov a to bol Bartolo de las Casas. Mních, ktorý sa takisto do, do Ameriky alebo teda do Latinskej Ameriky vybral v poslaním evangelizovať, teda pokresťančovať pôvodné obyvateľstvo ešte v tých prvých rokoch v Karibiku. Keď videl, ako sa španielskí vojaci správajú voči, voči týmto domorodým obyvateľom, vtedy to boli ostrovy, to bolo najprv na ostrovoch, tak vlastne prehodnotil akoby aj ten svoj vzťah, svoj, svoj, svoj prístup k tomu, že ako a či naozaj tých ľudí obracať na kresťanskú vieru. Pretože tam nešlo iba o to, že či oni budú kresťania alebo nebudú kresťania. Tam išlo jednoducho o to, ako ich zbaviť ich pôdy a ako ich zmeniť na otrokov. A títo ľudia sa neuveriteľným spôsobom bránili. Oni sa bránili tak veľmi, že pokiaľ sa nedokázali ubrániť, tak radšej páchali samovraždy, deti zhadzovali svoje deti zo skal a jednoducho urobili čokoľvek, len aby ich neponížili. A za niekoľko krátkych rokov v podstate všetci pôvodní obyvateľia Karibských ostrovov, 80 boli buď vyvraždení, alebo popáchali samovraždy, alebo jednoducho zmizli, aj keď teda treba povedať, že nie, nie úplne. A on keď to videl, tak jednoducho videl, že to to sa vlastne prieči tej kresťanskej morálke, ktorú on sa snažil šíriť, ale nemal na to žiaden dosah. Nedokázal týchto pastierov svíň a týchto negramotných ľudí, ktorí zrazu, európskych, ktorí zrazu ucitili svoju príležitosť mimo dosahu španielskej koruny robiť si absolútne, čo chceli. Pretože oni síce slúžili španielskej korune, ale vedeli veľmi dobre, že kým nejaké správy prídu do Španielska no. úplne ne, minimálne niekoľko mesiacov, Čiže oni aj preto, aj preto sa mimochodom hovorí o udalosti objavenia Ameriky ako začiatku kapitalizmu, pretože jednoducho vtedy ľudia sa ako keby začali, títo dobyvatelia akoby oslobodzovať pod moci feudálneho panovníka a presadzovať si svoju vlastnú vôlu. Bartolome de Casas sa vrátil do Španielska práve preto, aby jednoducho zastavil tieto strašné, tieto strašné masakre. Medzi tým Písaro a Cortés postupovali ďalej už na kontinent a stalo sa to ako byť takou normou jednoducho to pristupovanie k tým ľuďom, ako keby to ani neboli ľudia. A apeloval na, na, na panovničku a potom teda na, na, na panovníkov, aby sa s tým niečo robilo, ale teda proti nemu vystúpil, vystúpil Juan Hines de Sepulveda, ako hovorím, renesančný človek, ktorý však skôr mal záujem o, o to, aby bola Amerika zabratá Európanmi a nebol žiadnym priateľom žiadnej diplomácie alebo nejakého spoznávania nejakých iných kultúr, pretože tie zvyky doma, domorodých ľudí alebo ich kultúry boli tak diametrálne iné v porovnaní s tým čokoľvek, čo Európa dovtedy poznala alebo teda dovtedy známy svet poznal, že jednoducho oni mali pocit, že že to nemá, že, že vlastne to nemusí mať ani ľudský atribút. Čiže vlastne tam... Se prvý kvý... tam ani nebol, predpokladám. Že on myslím, že nikdy v Amerike nebol. On, on vlastne vôbec nebol v Amerike. Uh-huh. Ale a ja myslím, ja by som povedala, že tam nešla ani o to, že tí ľudia neboli kresťania, lebo kresťania neboli ani ľudia v Ázii. Ano. Ano. Neboli mnohí ľudia ani v Afrike. A jednoducho tam vždy existovali nejaké spôsoby komunikácie. Ale jednoducho chcel, mal záujem na tom, aby sa Európa zmocnila tohto nového kontinentu a tu je práve tá otázka toho druhého, čo s tým druhým, čo s tými ľuďmi, čo na tom novom kontinente bývajú. A vlastne tam ten prvý právny spor, ktorý zviedla Európa v podstate na počiatku kapitalizmu, v tých úplne nejakých možno nejakej, nejakej prehistórii kapitalizmu, právny spor, o tom či ich môžeme považovať za ľudí. Láska sa, ak sa nemýlim, hovorí sa o tom, že 5 dní
0: nejakým spôsobom prezentoval všetky tie informácie, ktoré, ktoré mal k dispozícii a toho ešte
2: dokonca by museli zastaviť. Ako tento, ako tento spor dopadol? Láska sa našťastie zaznamenal absolútne všetko, čo videl. A vydal o tom správu, ktorá sa volá Brevissima Relacion de, de la Destruction de las Indias, teda krátka správa o zničení Indií. Vtedy sa ešte nehovorilo o Amerike alebo o Amerikách, ale o Indiách, západných. Opísal tam skutočne všetky, všetky tieto veci. Áno, bol s tým istý morálny problém. Nebolo to len také, že si ako ten panovník v Európe povedal, že je to super, vraždíme ďalej. Nebolo to také jednoduché. Ale akoby už tá mašinéria bola spustená, už, už, už tam bolo stále viac a viac dobyvateľov, už si robili stále väčšie a väčšie nároky, nedalo sa to už zkrátka nejakým spôsobom kontrolovať, aj keď do tých do novo krajín boli posielaní miestokráli, niektorí boli humanistickí, niektorí, niektorí menej. Argumenty, ktoré použil Láska, sa môžu niekedy možno trošku pobúrovať, lebo on naozaj vychádza iba a zásadne z kresťanskej morálky. Tak si moderný človek môže povedať, no ako prečo do toho stále pletie tieto veci. Ale toto sa odohrávalo pred 500 rokmi a návyššie on ak chcel niečo dosiahnuť, tak skutočne musel, musel používať argumenty, ktoré by mohli presvedčiť v spoločnosť. Bohužiaľ, jednoducho akokoľvek sa neskôr v nasledujúcich storočiach o obyvateľoch Amerík nehovorilo ako o neľuďoch. Myslím si, že ten ten základný pojem bol obhajený. V praxi to to však znamenalo veľmi veľmi málo, pretože ten cieľ, prečo ľudí zbaviť ich hlúzkosti, bol, mal mal, mal sledovať cieľ, ako ako zabrať ich územie, ako zabrať ich pôdu. A ďalším argumentom proti ich ľudskosti alebo proti ich civilizovanosti bolo, že oni jednoducho absolútne nerozumeli európskym hodnotám o tom, čo je majetok. Pôda alebo vzduch alebo voda aj dodnes to ľudia väčšinou vedia. To sa považuje za niečo, čo je absolútne neobchodovateľné. To sú posvetné živly alebo posvetné entity, to je to, čo nám dáva život. Stále existujú náboženstva, ktoré uznávajú alebo úctievajú Matku Zem. Preto oni absolútne nedokázali pochopiť, prečo, o čo tu vlastne ide. prečo o čo tu... nám
0: niekto berie niečo, čo vlastne Áno. nemá Áno. kto vôbec... Akoby... Áno, rozumieš, že to boli akoby úplne iné dva mentálne
2: svety. Hej? Áno. Že vlastne... Jednoducho, a oni tým, že nepoznali súkromné vlastníctvo, nie ne, 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 ho neuznávali, oni ho vôbec nepoznali. Samozrejme, vieme, že v hierarchizovaných ríšach, áno, ten Inka, ten pánovník bol bohatý, ale vlastne to, to zlato, napríklad, ktoré mal, to nemalo tú hodnotu, ako malo v Európe. Mm. To malo krásnu farbu, pekne sa to jagalo, bolo to tým pádom vyjadrením slnečného boha. Bolo to vyjadrením nejakého statusu, alebo nejakých náboženských rituálov, ale to sa neobchodovalo. A... Toto Európania nedokázali ani pochopiť a ak, by to, ak to aj pochopili, tak to využi, využili pre seba. A je to argument, ktorý funguje vlastne dodnes. Na základe, na základe argumentu, že keď niečo nie je tvoje, my to dobre poznáme predsa od nás, keď je niečo tvoj súkromný majetok, tak sa to považuje takmer za nedotknutelné. A takýmto spôsobom sa dodnes prístupuje k obyvateľom Araukánie v Chile, napríklad k Indianom alebo k Američanom Mapuche. To je taký veľmi vypuklý prípad, lebo oni stále zvádzajú ten svoj boj, ktorý začali pred 500 rokmi a sú v tom stále mimoriadne zaťatí, tak ako boli pred 500 rokmi... Pretože jednoducho, o, akákoľvek dohod, alebo to viem, poznáme to zo Severnej Ameriky, keď sa stal prezidentom Donald Trump, tak prvé, čo bolo, keď sa zistilo, že plyn vedie cez poslednú rezerváciu miestných Američanov, tak zrazu niečo, čo bolo 150 rokov, ako keby naozaj už, pri, už na konci 19. storočia uzakonené, že dobre, tak toto vám teda ten túto 5 zeme necháme, tak on to zrušil, pretože sa tam našiel plyn. Čiže, čiže vlastne ten, ten, aj preto sa hovorí o objavení Amerík ako začiatku kapitalizmu, pretože sa tam naozaj naplno začal aplikovať uh, model. Uh, Súkromného, súkrom, súkromného vlastníctva a na základe toho, že vy ste neschopní spravovať toto súkromné vlastníctvo, vy ani nechápete, že niečo také existuje, tak ste civilizačne menej a my máme právo, právo na, to. na všetky tieto prírodné zdroje, ktoré vy tu máte a vy ich ani nedokážete vlastne využiť. Toto je mimochodom argument, ktorý sa použoval oficiálne, využíval minimálne do polovice 20. storočia, neskôr už viac v súvislosti s Afrikou.
0: Ty prekladáš, čítaš, vnímaš diskurzy, ktoré sa dejú aj v rámci Južnej Ameriky, takže vidíš naozaj, akoby čo, čo sa tam deje. Myslím, že teraz, viac ako inokedy, sme schopní o niečo lepšie chápať tie problémy, ktoré sú v Latinskej Amerike, čo sa týka napríklad Amazónie ako globálny problém, čo sa týka ekológie a podobných problémov. Myslíš, že sa to akoby niekam posunulo, že ako keby máme väčšiu schopnosť Pochopiť, o čom hovoria títo akoby pôvodní domorody, obyvateľia, ak hovoria o tom, že jednoducho táto zem by mala byť spravovaná tým, kto na nej žije, si, kto si vie nejakým spôsobom s ňou pracovať, uctiť si ju. Vieme už trochu viac pochopiť tomuto argumentu, keď vidíme, čo prináša akoby bezbrehé ničenie
2: prírody? Chcela som povedať, že úprimne si myslím, že nie, ale tiež to nie je celkom pravda asi, pretože ten diskurs sa samozrejme posunul ale posunul sa hlavne v tých západných e, intelektuálnych kruhoch, na ktorých som ja svojím spôsobom aj nejak vyrastala, alebo som nimi bola aj vzdelávaná a ovplyvnená. Niekoľko desať ročí sa to, ten diskurs na západe považoval za veľmi ľavicovú tému a, a dostával sa do popredia u nás, my tu máme trošku takú špecifickú situáciu, že sme stále ako keby nevyrovnaní s tou našou socialistickou, socialistickou minulosťou a určite sa táto reflexia posunula aj do akademických kruhov, ale mám taký pocit, že verejnosť ešte menej ako na, ako na západe. Že na západe je to skôr taká už možno aj trošku samozrejmosť medzi ľuďmi, ako by v nejak v tej praxi.
0: To samozrejme súvisí už v podstate od 60 70 rokov sa začína reflektovať takolo Koloniálna minulosť, šťastie je to aj teda o tomto, čiže tamto už nejaký čas
2: trvá. Tá kolonizácia alebo dekolonizácia hlavne ako Afriky, tá sa naozaj vlastne končila iba nedávno, to je nejakých 50 rokov. V 68 a začiatke 70 rokov toto bola veľmi, veľmi horúca téma. U nás Československo alebo vôbec socialistický blok bol na strane krajín Tretieho sveta, ale ako keby tá téma sa veľmi sprofanovala z našeho pohľadu, dobre vieme len tak, akože na, na spestrenie ako každý, každý no, veľmi veľa ľudí považuje za najväčšiu. Na, väč- na väčšiu hrôzu, nedostatku našho socialistického systému frontina na mandarinky, ale už nikomu nenapadlo, že odkiaľ tie mandarinky napríklad no. pochádzajú. A, ale teda o tomto veľmi nechcem hovoriť. Hovorili sme o tom, že či sa teda tento diskurs... Nejakým spôsobom posunul, si to... ale,
0: ale si mi hodila loptiť tým socializmom, lebo ja si myslím, že áno, že, že v podstate... Uh, Socializmus súčasťou akoby toho socialistického zmýšľania bolo aj to, že vlastne sme hovorili o tom takom socialistickom bratstve. Hej? Že tam akoby k nejakej reflexii nejakej nerovnosti medzi národmi nejakým spôsobom tiež úplne nedochádzalo. Ak sme hovorili o nejakom vykorisťovaní, tak sme hovorili len o imperialistickom vykorisťovaní. Čo v nás vlastne posilnilo, predpokladám tú našu predstavu, že veď, ale my sme nikdy nekolonizovali, my sme nikdy nikoho neko- nevykorisťovali. A teraz otázka, že ako prečo má zmysel? Uh, u nás na Slovensku o tomto, o tomto uvažovať. Uh, samozrejme, to prvé, čo mňa napadne, je, že teda akoby sme súčasťou západnej Európy a k nejakému západo-európskemu rozmýšľaniu o deniach patria aj akoby reflexia dejín, a keď sú to nejaké akoby dejiny, ktoré sú globálne, tak proste sú to dejiny, keď sa tie dejiny týkajú západnej Európy, týkajú sa aj nás. To je také veľmi so všeobecná, ale napadne ti niečo konkrétne, že prečo, prečo má zmysel pre nás Slovákov, ktorí teda akoby žijeme v
2: predstave, že sme nikdy nekolonizovali tak prečo má zmysel pre nás rozmýšľať o tým? Pretože tá kolonizácia sa nikdy neskončila. Tá kolonizácia jednoducho pokračuje ďalej. My, keď hovoríme o kolonizácii, väčšina ľudí si predstaví, že teda to boli tí hnusní Španieli s Portugalcami a že to sa teda skončilo o vlastne vznikom nezávislých štátov v Latinskej Amerike a oslobodením Spojených štátov, alebo teda nezávislosťou Spojených štátov amerických. A tým sa to skončilo a je to vybavené, je to história, ktorá má 250 rokov a stačilo sa ospravedlniť a je koniec. Ale teda treba, treba podotknúť, že vlastne od začiatku, pretože Uhorsko alebo vôbec Európa, či už východná, alebo západná... Čiže to nie je vývoj 20. rokov, 30. rokov. Uh, je, um, ten obchod tam vždy existoval. Uh, napokon Rakúsko, Uhorsko, prostredníctvom Habsburgov malo svojich pánovníkov, napríklad v Mexiku. Neznamená to, že sme tam mali priamo ako kolónie, ale... Ale, ist, ale ako Európa sme jednoducho profitovali z medzinárodného, z medzinárodného obchodu, pričom teda medzinárodný obchod bol samozrejme ten, ktorý sa odohrával medzi európskymi veľmocami. 16. storočie je v Európe a vrátaň horného Úhorska, teda Slovenska, o obdobím veľkého rozkvetu aj priemyselného aj zdelanostného spája sa hlavne s renesanciou. My veľmi dobre vieme, že Turzovci a Fugerovci, to boli obrovské magnátske rodiny, ktoré obchodovali s Lisabonom Zlato v Lisabone pochádzalo zásadne z Latinskej Ameriky. My sme jednoducho neboli nikdy od toho oddelení. Do ktoréhokoľvek kostola sa môžeme ísť pozrieť. Áno, vtedy sa ťažilo zlato aj na Slovensku, ale nebolo to exkluzívne na Slovensku alebo v Uhorsku. Takisto, keď sa pozrieme, ja neviem, do Ríma, do tých kostolov, ktoré vznikali v období tesne po objavení Ameriky, to zlato pochádza. To bolo zlato, ktoré sa dovážalo cez Sevillu, cez Lisabon, cez Sevillu ďalej do Európy a hlavne do Talianska, ktoré malo veľký ťah na branu. Ako sa moderne hovorí. Čiže my nie sme od toho ani historicky oddelení a pokiaľ ide o súčasný stav svetovej ekonomiky alebo o to, čo považujeme za normálne v ekonomike, tak v tom, v tom sme súčasťou. Vráťme sa ešte opäť
0: sústredenejšie k pôvodným obyvateľom a k domorodým obyvateľom. Ty si spomenula, že vlastne už od začiatku tam boli vzbory. Tie vzbury, predpokladám, majú svoju históriu. Mohlo by sa stať, že ako keby vyvrcholením tých vzbúr bude, budú, bude vyhlásenie nezávislosti jednotlivých štátov v Latinskej Amerike, ale ten je oveľa, oveľa, oveľa komplikovanejší.
2: Aké sú teda tie dejiny tých vzbúr? No, to je veľmi, veľmi zaujímavé, pretože po veľmi dlhú dobu, možno naozaj až do konca 18. alebo až 19. storočia, sa o bojoch za nezávislo v Latinskej Amerike hovorilo ako naozaj vlastne o bojoch Kryolov, teda potomkov Belochov, ktorí po vzore francúzskej revolúcie sa snažili nejakým spôsobom rozšíriť práva, modernizovať spoločnosť a vyhlásiť nezávislé, vyhlásiť nezávislé republiky nezávisle od Španielska alebo teda Portugalská. To je 19. storočie, to, je, to, sa, to sa dialo počas 19. storočia, ale tomu všetkému predchádzali vlastne vzbúry, o ktorých sa v dejinách nehovorilo skoro nič, alebo teda veľmi málo. Skôr to patrilo tak nejak do tej sféry dobrodružných románov, alebo legend. A to boli dom, vzbúry domorodého obyvateľstva od úplného začiatku. Od, od momentu, ako naozaj sa prvý beloch objavil na americkom teritoriu a začal sa správať tak, že jednoducho, pretože ľudia domor ľudia boli z počiatku priateľskí, ale netrvalo to dlho, keďže okamžite prišli konflikty. Prvou takou veľmi veľkou vzburou bola vzbúra na Haiti, vedená, vedená náčelníkom alebo kacikom Hatuejom tá bola veľmi krvavo potlačená na Haiti v prakticky všetkých ich vyvraždili strašným spôsobom a Hatoujovi sa podarilo utiecť na Kubu spolu s nejakými ďalšími ľuďmi kde teda ešte títo tainovia, tento národ Tajínov alebo ľud Tajínov žil a hovorili o tých hrôzach čo vlastne teda Belosi páchajú na susednom Haiti a vzbúra pokračovala na, na Kube Samozrejme, nebol, nemali šancu v tom nejako uspieť, ale to bola prvá legenda, ktorá vznikla a ktorá sa potom obnovila v 19. storočí ako nejaký ideál boja za nezávislosť aj Kuby od Španielska, myslím teraz. Hathueja upálili, ale teda legenda hovorí, a neviem, myslím, že to práve zaznamenal spomínaný Bartolo de las Casas, že teda naozaj sa to stalo, že Hathueja sa, keď už bol priviazaný pri tom kole, tak sa ho opýtali, že teda, či príjme krst. Lebo ak príjme krst, tak po smrti, keď ho upália, tak pôjde do neba. Chceli mu takúto láskavosť prejaviť. A on vraj sa teda na chvíľku zamyslel a hovorí, že či v tom nebi je veľa Európanov. A on ňom povedali, samozrejme, je ja to, ja to tam plné Európanov. A ona to povedal, že tak, že to v žiadnom prípade, že, že kamkoľvek poďerače, len aby tam nemusel byť s takými krutými beštiami. Je to legenda, ktorá, na ktorú sa nikdy nezabudlo a hlavne v tom Karibiku, pretože to, bolo, to bola oblasť, kde, ktorú sprevádzalo násilie počas celých 500 rokov. Veľmi a, a rôzne revolúčne boje, napokon aj Kubánska revolúcia, ako keby išla v duchu všetkých týchto predchádzajúcich bojov za, za nezávislosť. A ďalším teda takýmto legendárnym vzbúrencom bol Kaupolikán v Čile. Ako som už spomínala, Várovkány, Mapučovia dodnes ako sú veľmi konsekventní vo svojom neposlúchaní. Mnohí, alebo teda sú stále skupiny, ktoré stále sa bránia proti tomu, aby im stavali diálnicu cez územie a takéto veci. A teda Kaupolikán viedol aj... Veľkú, veľkú, veľkú vzburu uh, v tých časoch, čo takisto opísal barokový španielský uh, autor Zunig, Ercia de Zúniga, ktorý napísal veľké, je poskôr a uh, Je to teda naozaj veľké dielo španielskej barokovej uh, literatúry. Uh, nie je to žiadna propaganda <laughs> je to naozaj ako, verne zaznamená to hrdinstvo vlastne Kaupolikána a všetkých týchto ľudí to bolo 16. storočie potom ako keby sa to nejak tak strá- strácalo uh, ale m- lokálne vzbury samozrejme boli a v 18. storočí to bola hlavne oblasť Ant, kde sa búrili potomkovia Inkov, kde sa stále tá tradícia nejakých kráľovských rodov udržiavala, že si boli, boli vedomí svojej identity. Jedným z týchto hrdinov bol Tupak Amaru. Teraz neviem ktorý, dru- druhý či tretí. To je v podstate jedno. On si zvolil toto meno ako pseudonym. On sa v skutočnosti volal Linang, ale zvolil si toto meno, aby evokoval tú slávu tých posledných inkov vlastne pred príchodom Španielov. To už bolo 18. storočie a už sa to ako keby miešalo aj s tými záujmami španielských feudálnych štátov o nejaké osamostatnenie sa od Španielska. Tlupa Gamaru tiež nedopadol dobre, tiež ho zlikvidovali. Stal sa inšpiráciou potom naozaj síce takou nejakou idealizovanou ale, alebo takú, zmenil sa trošku na rozprávku, ale stal sa istým spôsobom nejakým symbol, symbolom ďalších bojov týchto európskych, európskych revolucionárov, ako bol napríklad Simon Bolívar, e, ktorý bol z Venezuely, ktorý bol venezuelčan a vlastne pod vplyvom francúzskej revolúcie sa snažil oslobodiť... E, Latinskú, Latinskú Ameriku alebo dokonca ju zjednotiť predstavoval si tú veľkú vlast ako tú Patria Grande čo sa mu teda nepodarilo ale tieto bolivarovské hnutia a, a ďalší revolucionári v tom 19. storočí vyslovene akože zamiešali karty modernej politiky.
0: Čiže vlastne naozaj akoby pred týmito, týmito momentom alebo týmito momentami nezávislosti latinskoamerických štátov je tu naozaj dlhá história, nejakým spôsobom zbúr, ktorá má veľmi aktívnu prítomnosť vlastne domorodého, domorodého obyvateľstva. Je samozrejme ešte veľa toho, o čom by sme mohli hovoriť a ja verím, že o dejinách Južnej Ameriky, najmä tých najnovších, ešte budeme mať priestor hovoriť v ďalšom podcaste. Mnohé však naši poslucháči môžu nájsť aj v tvojej najnovšej knihe druhá tvár modernity o moderných dejinách Latinskej Ameriky. Silvia Rupeltová, ďakujem za rozhovor. Počúvali ste dejiny Hlavatovič.
1: Objavte Egypt plný zážitkov, histórie a dokonalého relaxu so Saturnom. Pripravte sa na dobrodružstvo, ktoré vás zavedie do čias faraónov a veľkolepých pyramíd. Navštívite starobilé a pôsobivé civilizácie, o ktorých ste doteraz iba počuli. Rezervujte si už teraz dokonalú dovolenku v destinácii Marsa Matruh s bielym pieskom a Tyrkisovým morom exkluzívne v cestovnej kancelárii Satur. Egypt je najbližšia exotika pre každú peňaženku. Letecký už za 3 hodiny z Bratislavia Košíc. Viac info na SK.